0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya, Andrea. Ich bin dein Podcast-Host, Generation Generationenbefreierin und spirituelle Mentorin für Frauen. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist, man kann es noch so ein bisschen hören. Ähm, die Erkältung steckt mir noch im Nacken. Auch der Grund dafür, warum diese Episode etwas später gekommen ist als geplant. Denn äh, nein, ich habe nicht vorproduziert. <lacht> und es ist nochmal ein gutes Learning. Vielleicht sollte ich das wirklich tun. Und als mich dann diese Erkältung überrascht hat, ähm, war es einfach zu spät. Ähm, die Episode konnte nicht mehr aufgezeichnet werden on time. Und deswegen kommt sie jetzt ich glaube, so könnte man es nennen. Indigene Spiritualität, warum der Shortcut immer länger dauert. Ähm, und zwar geht es mir darum, ähm, ich lebe mein Leben ja im Rhythmus mit dem Jahreskreis. Also dieses uralte -ur System, kann man es wirklich nennen, diese uralte Methode, mit der unsere Ahnen und Menschen weltweit ähm, sich durch die Zeit orientiert haben. Und der Jahreskreis ist, und das ist mir nochmal wichtig, ich habe aktuell ja auch die äh, Live-Lunches ähm, auf Instagram und da habe ich das auch schon geteilt. Der Jahreskreis ist nicht die Jahreszeiten. Der Jahreskreis, die Jahreszeiten sind ein Ausdruck davon, was wir sehen. Und sie sind die Basis der Mythologien und der Geschichten, die sich daraus ergeben haben. Doch der Jahreskreis als solches erstmal ist ein Zusammenspiel von Sonne, von Mond, an Erde und den Planeten und den Sternen. Und das zeigt sich dann, egal wo wir uns befinden, eben in unterschiedlichen, oder abhängig davon, wo wir uns befinden, in unterschiedlichen Ausprägungen von Jahreszeiten. Denn der Jahreskreis funktioniert auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel. Er funktioniert äh, in Europa und er funktioniert natürlich auch in Südostasien und er funktioniert natürlich auch irgendwie in Lateinamerika. Wenn wir ihn allerdings nur in den Jahreszeiten festmachen, dann haben wir immer die Schwierigkeiten zu sagen, ja, aber das geht doch gar nicht, das funktioniert doch überhaupt nicht. Das stimmt, weil ja, äh, am 21.12. wird es in, ähm, irgendwo am Äquator nicht schneien. Und gleichzeitig sind die Sonnen- und die Mondfeste, die die Basis bilden, also diese vier Sonnenfeste, die fix im solaren Kalender natürlich sind und die für Mondfeste, die so fluide sind, wie bilden die Basis des Jahreskreises dieses achtspeichigen Medizinrades, was wir auch in Europa ursprünglich verwendet haben und auf das wir uns immer noch verlassen können. Denn Tag und Nacht gleiche ist weiterhin Tag und Nacht gleiche und Sonnenwenden sind Sonnenwenden. Und der ähm, fünfte Neumond oder der fünfte Vollmond nach der Wintersonnenwende ist immer noch der fünfte Vollmond nach der Wintersonnenwende. Makes sense, huh? So. Und dieses unumstößliche, bisher echt gut funktionierende System wird ergänzt durch lokale Gegebenheiten. Und ich komme gleich auf den Shortcut, denn es ist wichtig, einmal diese Basis zu verstehen. Und diese lokalen Gegebenheiten sorgen dafür, dass bestimmten in bestimmten Regionen ähm, bestimmte Sternbilder zu bestimmten Zeiten gesehen werden. Natürlich auch da wieder unterscheidet sich das Ganze, ob ich hoch im Norden bin oder vielleicht näher Richtung Äquator, wann ich welche Sternbild sehen kann. Doch diese Sternbilder haben unseren Vorfahren gesagt, jetzt ist Zeit, jetzt packen unsere Sachen zusammen, jetzt gehen wir ins Winterlager. Oder sie wussten, jetzt ist der Moment, in dem es ist Zeit, äh, nochmal dieses Thema Ernte anzugehen. Und das sind die ursprünglichen Dinge, mit denen unsere Ahnen, unsere Vorfahren und Menschen weltweit, also auch die, die nicht unser Ahnen waren, ähm, sich orientiert haben. Und damit ist es ein sehr verkörpertes System, denn es, hat, es funktioniert über den Kosmos, der uns hier auf der Erde in Materie zeigt, wann wir uns wo wie bewegen und woran wir uns orientieren können. Und wenn man das erstmal so verstanden hat, dass es da noch mehr gibt, außer nur oh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dann wird dieses System auf einmal crazy cool. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und das ist auch das, wo es bei Becoming You dieses Jahr nochmal mehr gehen soll, wirklich darum, nochmal diese Hintergründe besser zu verstehen. Was der Jahreskreis uns mitgibt, Thema Shortcut ist, es gibt keinen Shortcut. Es geht nicht darum, wie lange muss ich warten, bis sich mein Leben verändert. Da sind wir in dieser Amazon Prime Mentalität von Spiritualität, sondern es geht darum, wie sehr kann ich mich zurückfallen lassen und wieder in Einklang kommen mit den Zyklen und den Rhythmen der Natur, anzuerkennen, dass ich eben auch Natur bin. Und zu merken, dass es gar nicht darum geht, am Ende des Tages tack, 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 das nächste Ziel zu erreichen oder das nächste Ding zu manifestieren, sondern mich wieder, mich selber mit meinem Körper, und das ist das Entscheidende, es ist eine sehr körperverbundene Arbeit auch, mich mit meinem Körper in Einklang zu bringen mit dem Rhythmus von Sonne, Mond und Stern, so könnte man es fast schon sagen, und der Erde. Und darüber in einen komplett anderen Flow zu kommen, in eine komplett andere Grundenergie zu kommen, aus der Dinge dann entstehen können. Und das Interessante daran ist, und ich sehe das immer wieder auch jedes Jahr, also ich kenne es von mir, aber ich finde es halt wahnsinnig schön, das immer wieder auch bei Becoming You zu sehen, bei den Frauen, wir werden diejenigen, die wir wirklich sind, wirklich zu merken, wenn ich im Einklang bin, in meinem individuellen Ausdruck von Einklang, wenn alles miteinander vibriert, dann ist das Thema Manifestation aus Mangel, dazu habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich hier nochmal, dann ist das Thema Manifestation aus Mangel gar kein Thema mehr. Sondern dann weiß ich, ich setze meine Intention und ich gehe ins Vertrauen. Diese Sache von ich will Dinge jetzt ist etwas, was leider in den letzten Jahrzehnten, und ich kann das so sagen, die Karte ziehe ich jetzt, weil ich für mich wirklich ja seit 40 Jahren ähm, mich auf diesem Weg befinde. Damals war ich vier Jahre alt, jetzt alle so, oh, Kai, okay, 44, mag ja, ich magische 44 jetzt. Ähm, und als ich vier Jahre alt war, hat meine Mutter die Diagnose Krebs bekommen und hatte in dieser dunkelsten Zeit die Vision von einer Göttin, von einer weisen alten Frau, äh, die ihr Botschaften gebracht hat. Und hat dann angefangen, ihr Leben radikal zu verändern, ist in eine psychosomatische Klinik gegangen, hat Spiritualität für sich entdeckt und zwar neu entdeckt, denn sie kam ursprünglich aus der katholischen Richtung. Die hat sogar mal beim guten Benedikt, unserem ehemaligen Papst, dem Herrn Ratzinger, ähm, studiert kurz. Ähm, also Spiritualität war halt katholische Option, dann gemerkt, funktioniert auch nicht so mit der Karriere. Und hat dann, wie gesagt, nach dieser Diagnose ihren spirituellen neuen spirituellen Weg eingeschlagen. Und da waren wir eben mit dabei. Was darin resultierte, dass ich mit elf dann auch meinen ersten Reiki-Grad zum Beispiel gemacht habe. Das ist immer so ein Marker, weil das kann, kann man sich immer so vorstellen, Reiki. Der erste Reiki-Grad ist für viele vorstellbar, viele von den anderen Dingen, die da damals passiert sind, sind für viele nicht vorstellbar oder auch nicht so greifbar. Deswegen nehme ich das immer so als Marker. Und wenn ich so zurückgucke, was wie die Welt damals aussah, sicherlich auch nochmal gefärbt durch meine eher jugendliche Perspektive und das, was da jetzt passiert, dann haben wir, und ich bin auch mit den Jahreskreisfesten groß geworden, ne? also meine Mutter und ihre Freundin haben bei uns im Garten die Spirale äh, aufgemacht und haben ihre Jahreskreisfeste gefeiert. Und zu merken, dass wir mit dieser, ich nenne es wirklich, Sofortverfügbarkeit, dieses, ich will das, ich manifestiere das und dann muss es auch passieren, in so eine Haltung gekommen sind, die uns, also ich nenne es gerne auch immer Spiritualismus, also wo eigentlich Kapitalismus eine ganz toxische Beziehung mit Spiritualität eingeht, eben diese Amazon Prime Mentalität, die sagt, du kannst es jetzt bestellen und kannst es morgen haben. Also was uns abgeht, ist diese Wartezeit, ist dieser Moment des Innehaltens, des Reinspürens, des dem Leben zu erlauben zu passieren. Und zwar so zu passieren, also so sich zu zeigen, wie es ursprünglich mal gedacht war und nicht, wie es in unserem teilweise doch ja sehr konsumorientierten Denken sein zu sein hat. Und ich sage das so, weil ich selber, ich, da kann ich mir hier, ne, wer zuguckt, sieht es, ich packe mir meine eigene Nase packen. Auch ich, trotz all dem, wo ich herkomme, bin natürlich zwischendurch in diese Falle reingetappt und habe so gedacht, oh mein Gott, und jetzt manifestiere ich mir das und in sechs Wochen ist das und das da und in zwölf Wochen habe ich das und das oder wie lange auch immer diese Dinge dauern, die sind ja immer so kurz, dass unser Gehirn immer das Gefühl hat, es ist ja gleich schon da. Nur in den allermeisten Fällen habe ich für mich festgestellt oder ich habe es einfach nie richtig verstanden, aber das wäre dann der zweite Punkt, ähm, habe ich festgestellt, dass das ganz oft einfach so nicht funktioniert. Und dass die meisten Leute, mit denen ich entweder in einem Kurs saß oder in einem Workshop saß, irgendwie auch nicht so mega happy da rausgegangen sind. Und wo ich gemerkt habe, ja, weil wir in dieser Position sind, wir sind in einer Konsumposition. Wir sind in einer, ähm, ich mache dies und dann passiert das, Position, ne? Also dieses, hm, ne, ich klicke auf den Button und dann passiert was. Ich habe doch jetzt hier sechs Wochen Manifestation gemacht, dann muss doch da das passieren. Was wir allerdings außer Acht lassen total sind, dass das Leben nicht AB ist, dass das Leben nicht so funktioniert, dass ähm, ich tue etwas und dann gibt es etwas zurück dafür. Das ist totaler Bullshit. Was ich auch gelernt habe, ist, solange ich aus dem Mangel heraus etwas tue, kreiere, kreiere ich meistens Mangel. Und das ist jetzt kein M ähm, Manifestationsblabla, weil die viele dieser Manifestationsgeschichten oder vor allem auch Money-Festations, also diese ganzen Geldthemen, darauf ausgelegt sind, dass wenn es nicht funktioniert, dir am Ende erzählt wird, dass du schuld bist, dass du es nicht richtig gemacht hast und das ist Bullshit. Also das ist ähm, patriarchaler, kapitalistischer Bullshit hoch 10. So. Das mal so kurz dazu. Denn worum es eigentlich geht, ist, dass wir den Shortcut machen wollen. Dass wir um die natürlichen Rhythmen und Zyklen herum bestimmen wollen, wie Dinge funktionieren. So wie wir, und jetzt kommt der entscheidende Punkt dahin, wie wir gelernt haben, dass unser Körper zu funktionieren hat dass die Natur uns untertan ist, dass die Sachen so sind, wie der Mensch macht sich die Welt untertan. Uh, da könnte ich mich ins Mikro äh, mich übergeben. Allein in diesem Satz zu merken, deswegen funktioniert das ganze christliche Thema für mich nicht, der Mensch macht sich die Welt untertan. Nein, der Mensch ist kann als Steward, als Verwalter, als Unterstützer die Welt mit kreieren. Macht sie sie nicht untertan. Wenn wir in dieser Idee bleiben, und das ist dieses, ich tue das und dann passiert das, ich entscheide das und dann passiert das, dann kommen wir nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Beziehungsweise, ähm, wir werden, wir, wir, wir fragen gar nicht nach dem, was wir eigentlich brauchen. Was im Jahreskreis passiert, beziehungsweise wenn wir uns in den Jahreskreis begeben, ist, dass wir in Einklang gehen, und jetzt sind wir bei diesem Thema Vibration. Mit dem, was mich herum passiert. Mit dem, wie Sonne, Mond und Sterne und die Erde sich bewegen. Wie sie miteinander interagieren. Und das ja schon relativ äh, harmonisch seit länger, als es uns gibt. So. Und wenn ich in dieses Feld mich hineinbegebe, dann begebe ich mich auch in ein Feld des Vertrauens, dass die Dinge so geschehen werden. Wie sie zum höchsten und besten gut aller geschehen. Weil ja, wenn es zum höchsten und besten gut aller geschieht, bin ich mit einbezogen. Und was ich gelernt habe, wirklich immer wieder und auch immer wieder sehe im Jahreskreis, ist, wenn wir da hineingehen und sagen, ich vertraue diesen uralten Rhythmen und Zyklen, denen schon meine Ahnen und deren Ahnen, und deren Ahnen vertraut haben, an denen die sich orientiert haben und mit denen sie ihr Leben gestaltet haben. Dann komme ich und kann eine epigenetische Erinnerung anzapfen, die mir hier mit dem Fast Delivery äh, Manifestation Track nicht zur Verfügung steht. Und diese epigenetische Erinnerung sorgt natürlich für eine ganz tiefe Anbindung und gleichzeitig, also bei mir war es wie so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen, wie so ein Aufatmen ausatmen, ankommen und ich erlebe das auch immer wieder bei den Frauen, die sagen, ich bin ruhiger geworden, ich, ich habe Frieden gefunden, ich bin mit mir verbunden und durch diesen Frieden, durch diese Verbindung, durch diesen Einklang, der entsteht, weil wir auf einmal wieder Teil von etwas großem Ganzen werden, weil wir nicht hier oben stehen und sagen, ich mache mir die Welt untertan, I, I bound the world to my manifestations, ein bisschen groß und wahnsinnig, in diesem Einklang können die Wunder geschehen. Und sie geschehen anders, als wir sie uns oftmals vorstellen. Und gleichzeitig immer so, dass sie für uns passend sind. Und das kann ich so sagen, weil in den letzten fünf Jahren äh, ja, knapp 300 Frauen durch ähm, das Jahresprogramm gegangen sind. Und ähm, ich immer wieder gesehen habe, die Frauen, die dabei waren, die aktiv mitgemacht haben, die, ähm, selbst wenn sie nicht live dabei waren, sich nachher die Aufzeichnung angeguckt haben. All diese Frauen, weil das ist natürlich die Voraussetzung, ne, dass wir uns darauf einlassen. So, so. Bei all diesen Frauen hat sich immer signifikant so krass viel verändert, dass es, ähm, dass es fast, schon, fast schon unglaublich wäre, wenn ich nicht wüsste, dass es genauso funktioniert. Und die allermeisten Frauen sagen am Ende, wenn wir unser Closing haben, immer, es ist so krass, das, was auf meiner Vision, äh, also nicht auf meiner Vision, oh Gott, jetzt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, auf meiner Soul Map stand, von dem ist meistens fast alles wahr geworden. Anders, als ich gedacht hatte, aber es ist genau das, was ich gebraucht habe. Und das ist genau das, was diese alte indigene Weisheit dir mitgibt. Es geht nicht immer darum, was ich will, es geht darum, was ich brauche. Und es geht nicht darum, dass ich sage, und jetzt habe ich das gemacht und jetzt muss daraus was passieren, sondern es geht darum, zu erkennen, dass ich Teil von etwas Größerem Ganzen bin. Meine Native American ähm, Family, so nenne ich sie gerne, meine Freundin da, die ähm, geben jeden Morgen ihr Offering. Die geben ihr Offering nicht deswegen, weil sie sagen, so Spirit, jetzt habe ich was geoffert, jetzt musst du mir einen guten Tag machen. Die geben mir Offering, um mir Offering zu geben um anzuerkennen, dass sie Teil von etwas Größeren sind. Das Offering ist dazu da, um sich selbst zu verbinden. Und nicht, wie wir das hier kennen, ne? jetzt habe ich eine Gabe gegeben, jetzt will ich was zurück. So, jetzt gebe ich meinen Ahnen eine Gabe auf dem Altar, jetzt müssen die aber auch für mich arbeiten. Nein, dieses Offering ist eine Anerkennung dessen, was da ist, dass ich Teil von etwas bin. Und so sind auch wir im Jahreskreis, geben wir uns selber, in dem, wie wir sind, als diejenigen, die wir sind. Wir werden Teil von etwas Großem und Ganzen. Und durch dieses, diese Verbindung entsteht eine Kraft und entsteht eine Macht, die wir in dieser Express-Spiritualität nicht erreichen können. Da haben wir diese Momente von kurzer Durchschlagskraft. Da haben wir diese Momente von hm? Ich habe es manifestiert für einen Moment wo ich auch mal denke, war es Manifestieren oder Privileg. Nur auf der anderen Seite, in dieser uralten indigenen Weisheit, sind wir mit einem entspannten Nervensystem voll und ganz verbunden und gut versorgt. Mit all dem, was es braucht. Und das andere, was dazu kommt, ist, was ich für mich gemerkt habe, als ich aus Versehen mal kurz diesen Ausflug gemacht habe, auch in diese hm, ja, express manifestationsbubble dass ich gemerkt habe, dass ich permanent in Anspannung war, dass es irgendwie immer darum geht, dass muss was passieren, dass ich immer in Action war, dass ich immer was, also es war immer irgendwie was los und ich bin eigentlich nie richtig zur Ruhe gekommen. Die Ruhe habe ich gefunden, als ich zurückgekehrt bin zum Jahreskreis. Und wenn ich mich einmal darauf einlasse, auf diesen Rhythmus des Jahreskreises, auf den Rhythmus von Zyklen, auf den Rhythmus von immer wiederkehrenden Reisen, Zyklen, Spiralen, wie auch immer du es nennen möchtest, dann weiß ich, ich brauche mich nicht beeilen, weil ich weiß, der Moment des Novembers kommt immer wieder, der Moment der Dunkelheit im Dezember kommt immer wieder, der Moment des Intentionssetzens mit der ZOMAP kommt immer wieder. Ich verliere also nichts. Ich gehe wirklich in die Fülle. Und natürlich, und das ist mir jetzt nochmal ganz wichtig, müssen wir nicht immer warten bis zum Januar, oder die dementsprechende Zeit, um unsere Intentionen zu setzen. Denn die Erde hat ihren Rhythmus, die Sonne hat ihren Rhythmus, der Mond hat ihren Rhythmus und wir haben unseren Rhythmus. Der Rhythmus, also wie sage ich das, der Zyklus ist immer der gleiche. Das sehen wir auch in der Menstruation. Gehen die Dunkelheit, lassen los und dann kann etwas Neues entstehen. Bumm, und dann lassen wir wieder los und es kann wieder was Neues entstehen. Atmen. Wir atmen aus und dadurch kann ein neuer Atemzug entstehen. Jetzt hier gerade nicht so, weil da immer noch die Erkältung sitzt. Und genauso gilt das natürlich auch für uns. Ich gehe immer mit dem Jahreskreis voll in der Intention, ne, mich mit diesem großen Ganzen zu verbinden. Und gleichzeitig gibt es Momente, wo ich in meinem Rhythmus und in meinem Zyklus bin, also in meinem Rhythmus bin, und merke, im Mai ist ein Moment, wo ich sage, boah, da gehe ich jetzt nochmal in diese neue Spirale rein. Weil sich vielleicht etwas gezeigt hat, weil da etwas hochgekommen ist, weil ich vielleicht selber in irgendeinem Prozess gerade in meiner Dunkelheit gewesen bin, wo ich mich zurückgezogen habe, wo ich in Stille gegangen bin, wo ich Erkenntnisse bekommen habe. Ne? Meine persönliche Rauhnacht dann in dem Moment, meine persönlichen Rauhnächte, nicht die kollektiven, sondern die persönlichen. Und darausgehend kann ich natürlich meine Intention setzen. Wenn wir uns jedoch gleichzeitig immer wieder mit diesem kollektiven Feld, mit dem planetarischen Feld, könnte man es nennen, mit dem kollektiven Feld des Jahreskreises verbinden und den als Orientierung nehmen, dann können wir diese kleinen, individuellen Prozesse viel kraftvoller gestalten. Denn wenn wir einmal durch dieses kollektive Feld gemeinsam gegangen sind, dann erinnert sich unser Körper, und das ist der große Unterschied zu all oder zu, zu so vielen Praktiken in der Spiritualität, die sehr äh, Sternen verbunden sind, sehr ähm, Gedanken verbunden sind, sehr visionsverbunden sind, wo es immer irgendwie nach da oben geht. Der Jahreskreis lädt uns ein, hier anzukommen, also mit diesem Feld zu verbinden, präsent zu sein im Hier und Jetzt. Und wenn wir also durch den Jahreskreis gehen und uns erlauben, diese. Express-Shortcut-Idee gehen zu lassen, sondern zu erkennen, dass alles aus Rhythmen und Zyklen besteht und alles seine Zeit braucht. Wenn ich mich darauf einlasse, dann kriegt das, was ich tue, eine andere Wirkkraft. Und das bedeutet nicht, und das ist mir nochmal wichtig, dass ich immer auf immer und ewig ein Jahr warten muss, bis irgendwas passiert, sondern dass, wenn ich einmal mit diesem kollektiven Buzz, mit diesem kollektiven Feld, mit dem kollektiven Jahreskreis verbunden bin und lerne, wie ich das, und das machen wir bei Becoming You, auf mich individuell übertragen kann, dann kann ich in eine ganz andere Art von Kreation gehen. Dann kann ich in eine ganz andere Art von Gestaltung meines Lebens gehen. Weil, und das ist vor allem eine Sache, ich mehr und mehr mit meinem Körper und in meinem Körper bin. Und wenn ich in meinem Körper bin, dann bin ich präsent bin ich nicht irgendwo da draußen, sondern bin ich präsent im Hier und Jetzt. Und diese Präsenz im Hier und Jetzt verändert, und dann sind wir wieder bei den Vibration, mein Sein in der Welt. Das ist das, was ich meine, wenn ich von erdverbundener Spiritualität spreche, wenn ich davon spreche, wie wir uns mit diesem System des Jahreskreises verbinden können. Und ähm, was wäre, wenn wir einfach wieder anfangen, diesen Raum wieder aufzumachen, und damit die Weisheit unserer Ahnen anzuzapfen, auf eine Art und Weise, wie wir es vorher noch nie getan haben, die eigentlich sehr bodenständig ist und gar nicht so abgefahren. Und die es uns gleichzeitig erlaubt, dieses epigenetische Feld von Einklang und Vibration und damit eben auch Kreation anzuzapfen, ähm, neu zum Schwingen zu bringen und unser Leben so zu gestalten, wie sie wirklich stimmig sind für uns. Im Hier und Jetzt, auf allen Ebenen, nicht nur auf der Ebene von ich denke, ich brauche das, sondern auf der Ebene von das fühlt sich verkörpert auch richtig gut an. Das kann ich verkörpern, das will ich verkörpern. Das, das ist die Frau, die ich wirklich bin. Ich nenne sie gerne auch immer diese innere Traumfrau, von der wir wissen, dass sie irgendwo in uns schlummert. Und die wird dadurch, kommt die in deinen Körper und in die Verkörperung. Und wenn, ja, wenn die Ungeduld da ist und wir denken, das muss jetzt gleich passieren, dann kann ich nur mit dem schließen, was ich am Anfang gesagt habe. Der Shortcut dauert immer länger. Ich sehe das immer wieder auch bei all diesen Praktiken, wo Menschen sagen, oh, dann habe ich nochmal die Zeremonie gemacht oder habe da nochmal die Plant Medicine gemacht oder habe da nochmal das intensive Kundalini-Awakening-Wochenende gemacht. und habe Also viele ähm, Praktiken, die ja durchaus auch manipulierend sind. Manipulierend heißt, weil wir bewusst eingreifen, um den Prozess bewusst zu verändern ganz oft sehe ich, dass die Leute pieken, ne? also die kommen in diesem Wow-State und krass und, und wollen da wieder hin und integrieren nicht das, was da eigentlich passiert. Beziehungsweise schleudern ihr System in einen Zustand, den das, System, den das System von sich aus gar nicht wählen würde. Weil wir, weil und da sind wir wieder in dem, ich will das jetzt. Und im Jahreskreis gehen wir da etwas entspannter. vor. Und deswegen ist es auch so nachhaltig und so langfristig was nicht heißt, dass man nicht Plant Medicine machen kann, was nicht heißt, dass man sich nicht in energetische Praktiken begeben kann. All good, alles gut. Nur die Intention dahinter und zu welchem Zeitpunkt und in welchem Kontext, das dürfen wir, glaube ich, alle noch mal ein bisschen überdenken in der westlichen Welt. Also, lass mich gerne wissen, wie diese Episode dir gefallen hat. Sie ist etwas länger geworden, als ich sie geplant habe. Um, kleiner Rand ist es geworden. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, bei Becoming You dabei zu sein. Um, wir starten Ende Oktober zur Finsternis. Also nachdem diese Finsternissen vorbei sind, quasi damit, starten wir raus um, und gehen für neun Monate. Die Türen sind geöffnet. Um, es sind Plätze frei. Und es wird eine magische Reise. Um, ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes, wie man so schön sagt. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Episode hilfreich war, dann teile sie von Herzen gerne mit der Person. Ich freue mich über das Feedback auf Spotify oder YouTube oder dem Blog. Und natürlich über die fünf Sterne bei Apple oder Spotify von Herzen. Ich mache jetzt erstmal wieder eine Pause. Ich merke so, mein Brain ist jetzt okay. Man kennt das, so dieses Erkältungsbrain, was dann irgendwann so sich wieder anfühlt wie in Watte. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit und bis zum nächsten Mal bei Spoken Medicine in Sisterhood.